Отлично. Я пока ждала тебя, пыталась загрузить свое приложение на сервер, у меня ничего не получалось, поэтому я сдалась. И я пилочкой для криловых ногтей пилила вампирские клыки. Ты затачила себе зубы. Да, потому что я купила себе вампирские клыки для Хэллоуина, но у меня очень маленькие зубы. И те вампирские клыки, которые мне пришли, они очень большие. В итоге я их так очень аккуратно пилила, чтобы они... Это были просто мужские клыки, нужно сделать woman size. Да, на самом деле я просто занималась мужским занятием, типа занималась программированием, и жизнь решила показать мне, что это как-то слишком... Твое место, твое место, бей пилочку и попустись. А у меня, я уже успела тебе сделать превью, я готова сделать это как бы общественным достоянием, что я съела самый худший сэндвич в своей жизни. А с чем он был? Он был с сыром, он был типа 4 сыра с манго. Но я хочу, я хочу рассказать всем, что я совершила самый глупый поступок в своей жизни. Я не знаю, я скажу, наверное, в гривнах, 100 гривен. Вообще абсурдная цена сэндвича. Но внимание, что я себе представляла данный сэндвич, который обещал мне 4 сыра, обещал мне манго, обещал мне ореховый соус. Он дал мне два куска белого хлеба. Не поджаренного, ничего, это просто два тостовых куска хлеба, между которыми... Сырого хлеба? Да, между которыми лежит, внимание, такие позиции, как э, сыр российский, наверняка, сыр какой-нибудь, сыр плавленный сырок дружба, и, возможно, какой-нибудь там, ну, там, Маздам или Гауда, неважно, но сыр с плесенью со скидкой, там, я не знаю, 30%. Но никакого соуса и манго там не было и в помине. Ну, а еще кусок зелени там такой, типа, пролетел мимо меня в какой-нибудь момент. Я... Серьезно? Да, я получила психотравму, потому что это было куплено в очень хипстерском кафе в любимом заведении Киевлян. И я просто в таком ужасе, что я теперь готова разъебать Марка Цукерберга за этот сэндвич. Блять, ингредиенты этого сэндвича звучат как детство моей мамы. Они звучат как... Конечно, как ингредиенты просто э, моей жизни. А я, да, э, в преддверии того, что завтра наступит великолепный день, и Фейсбук наконец-то превратится в Цукербургер. Его наконец-то переименуют, да, в Цукербургер или Френдбук. О, боже, я назову этот бутерброд Цукербургер. Просто вот он. Вот в чем плод а, да, я сегодня придумала название Цукербургер, и я хотела очень съесть Цукербургер, и вот я его съела. Он обещает тебе многое, но там всего лишь три вида сомнительного сыра. Да, он, он такой же разочаровывающий, как весь Facebook, в принципе. Да, я не знаю, если честно, да, мы с Виолеттой, в общем, провели некий ресерч на основе довольно свежих новостей, что уже похвально. 
Что уже как-то необычно, чтобы могло пойти не так. Да, второй сезон уже начинает удивлять. Мы делаем что-то, что имеет какой-то вес в настоящем, а не NFT спустя там три месяца, как его запустили. Поэтому, да, сейчас прямо в преддверии нового имени и в, в пуще всех скандалов, которые начали вылазить, как какие-то черви перед Хэллоуином жуткие. Вот. Мы делаем эпизод про что-то действительно актуальное. Что-то действительно никому не нужно, как в Потому что, как было очень удачно в одной из этих статей сказано, ну, и что является правдой, что в Фейсбуке в основном сидят люди от 40 до 50 лет. Да. И для меня, как бы, вся каналья по поводу того, что Фейсбук наполнен всякими рода фейками, дезинформацией и жестокостью, теряет свой смысл, потому что, ну, и то, что там конспирология всякие, ну, теряет свой смысл, потому что там сидят деды. Простите за иджизм. Но просто там сидят люди, очень странные люди. Нормальные, даже зрелые люди выбирают как минимум вайбер для того, чтобы отправлять котят своим родственникам. Ну... Я считаю это похвальным и нужным, и важным. Да. А я не знаю ни одного взрослого... Я вообще не знаю людей, которые сидят на Фейсбуке, именно чтобы они такие, да, я тут сегодня в группе, в сообществе Этих вот, американцы, да. типа американцы постарше, я даже читала какую-то статью про то, как типа с 2019 года их э, э, демографика, ну типа посетители, по-моему, от 60 лет, э, эта группа в количестве увеличилась там что-то на 200% с 2019 года. Поэтому, ну типа реально деды. Да, так что если переименовать Facebook, то какой-нибудь типа Sunrise, Sunshine, Palace, там какой-нибудь стиле такого пансионатика. My morning sunshine. Да, morning sunshine, пожалуйста. Да, и да, кроме этого, собственно, в Facebook, как и есть теория мертвых интернета, что большинство пользователей в интернете мертвы, и что в основном тут сидят боты, Facebook ее максимально подтверждает, потому что а, Большинство там... пользователей скоро будут мертвы. Да, или, или души духовно мертвы. Они могут быть молоды телами, но душой они все уже довольно состарились. В общем, в чем конфликт, собственно, Виолетта? Расскажи, что ты успела узнать? Ну, новость заключается в том, что про Facebook, точнее, вот конкретно про период жизни Facebook с 2016 по 2021 год снимают типа документ полудокументальный сериал um, и он будет называться Думстый машин машина судного дня <laughs> что мне показалось очень интересным потому что вообще в самой статье было много таких библейских э, отсылок um, и этот сериал он будет основан на книге написанной двумя журналистками из Нью-Йорк э, Таймс они обе женщины и... А, да, а еще, а еще я думала, что там есть выдержка из книги. Я думала, что я смогу ее прочитать, но там paywall. И поэтому я ее не прочитала. Я только начала ее читать. Да, ну и в общем, суть в чем? Суть в том, что этот период жизни Фейсбука сложный и кризисный, и в нем происходило много... Кризис среднего возраста, как мы можем его так назвать. Да. За этот период как бы Facebook много раз разоблачали, обвиняли в том, что инженеры следят за пользователями и имеют больше доступа к информации о пользователях, чем им стоило бы. Было много слухов о том, что Facebook заключил какую-то сделку с Трампом, чтобы 
Так это же не слухи, там же Google Аналитика подтвердили того, что была жесткая пропаганда и работа с Фейсбуком и с Трампом, в общем, да, с Google Аналитик, по-моему, там такой очень интересный молодой человек с очень хайповый рассказывает про это все. Да, про то, что было всячески, как бы, работал таргет и, ну, и, собственно, все, что ты видел в новостях, так, чтобы ты... Ну, и твои данные были проданы Google Аналитике, чтобы... Ну, то есть Facebook как передал другим компаниям, не факт, что Google Аналитик, может, какой-то другой, уже не помню. Ну, в общем, да, он передал их сторонним компаниям для того, чтобы те проанализировали эти базы данных и предсказали, что если ты любишь красный цвет и там, пикапы, то, возможно, тебе понравится проголосовать за Трампа, и, в общем, все в таком духе, и с этим связывают, собственно, победу. Возможно, вам понравится консерваторство. Да, возможно, знаешь, мне, кстати, всегда об этом интересно, такие, знаешь, моменты в стиле, там, по твоей какому-то плейлисту на Spotify, насколько можно понять, насколько ты консерватор. И причем... Поскольку ты слушаешь Girl каждый день. Да-да-да, типа, и уже все, уже тебе, может быть, вы хотите проголосовать за Трампа. Может, да, ты сколько, да. Вот, и, ну, новости о том, что выйдет такой сериал, видимо, очень насторожили и Цукенберга, и, видимо, все, кто работает в Фейсбуке, потому что они наняли адвоката, и не простого адвоката, а адвоката, которого нанимала Бритни Спирс, чтобы выйти из-под опекунства. И Facebook нанял этого же адвоката, чтобы засудить, ну или, по крайней мере, как-то запугать создателей сериала, потому что они считают... За это я, его... и за это я обожаю Цукерберга и Facebook. Хороший выбор да, адвоката. хороший выбор адвоката. Но это также показывает, насколько адвокаты, ну, то, что называется Devil's Advocate, ему, в принципе, все равно, кого защищать. Будь то Бритни Спирс, будь то огромная э, компания пост Эпическая, которая, ну, сто процентов использует все эти... Ну, короче, вс, вс, вся эта клевета, эм, скорее всего, является правдой. Да, но там они апеллируют на то, что это как бы одна сторона истории, и есть, мол, что вы говорите только о плохом, а есть как бы в наших отношениях было и хорошее, но, может, нормально мы... же общались. Нормально же все было. Но, кстати, важное уточнение, что женщина, которая, конечно же, подала э, этот вот... Э, я думаю, просто если бы она была мужчиной, кто бы ее даже не слушал, типа, камон. Mm -hmm. а, вот, а так, нет, на самом деле, прикол просто, что меня смутило в ней, э, не сами ее показатели, Показания, а то, что она уточнила, что Facebook она все еще очень любит, и если они предложат ей вернуться, она вполне бы себе вернулась, и она все это делает на благо компании, что, конечно же, может быть ход, ну, как ход такой, что, мол, чтобы ее слушали внимательнее. А, но, как по мне, звучит не очень, не знаю, презираю Facebook и презираю э, концепцию, сегодня я осознала вообще концепт э, вот этой вот, э, так сказать, э, этого чистилища и лимба, которое мы создали, или какой-то медиума, за который, собственно, и обвиняют в том, что они достаточно модерируют контент, и мир вот вообще разваливается, протесты, протесты агрессия, ненависть в Facebook, что ты, почему это для тебя не первоочередная задача, и, в принципе, все документы в Facebook Papers, о которых сейчас все говорят, это как раз вот замечание о том, что всякие вещи происходят, и их не то, чтобы покрывают и прячут, они просто не стоят в как бы, первоочередности задач, чтобы, например, была лучшая модерация, или чтобы было бы больше арабоговорящих модераторов. Меня смущает сама идея того, что мы создали некую, ну, мы как люди, вид, mm -hmm. создали как некую общество. платформу, да, которая теперь 
обязана, во-первых, регулироваться, потому что теперь как бы, ну, это правда, на самом деле, большинство протестов, начиная с, этот, с египетских протестов, начали организовываться в Фейсбуке, и есть такой момент, что многие движения собираются в Фейсбуке, но, кстати, опять же, это просто так сложилось, теперь для этого можно использовать любую соцсеть, тоже Телеграм, или, или, да, или создать свою соцсеть. Это не такая проблема, иммигрировать во всем этим движением, как бы уже ну, заложили зерно, что да, можно создать ивент, и туда пойдут люди. Но помимо этого, от Фейсбука требуется, да, модерация этого всего, чтобы он следил, чтобы там лучше модерировал все страны, есть очень много организаций и так далее. Но все это делает кто? Да все делают филиппинские, в основном рабочие, которые просматривают весь этот контент, и которые, ну, так как искусственный интеллект недостаточно обучен, и опять же проблема, искусственный интеллект плохо работает в таких объемах информации, за что ругают Фейсбук, что мол, плохой у вас искусственный интеллект, потому что не может отличаться хорошее от плохого. Да, значит, нужны что? Человеческие ресурсы. И значит, будет происходить что? Порабощение даже той же Украины и прочих стран, которым, собственно, необходимы, которых сложности в экономическом положении страны, и им нужны рабочие места. И что происходит? Появляется Facebook, дает очень много рабочих мест и травмирует миллионы бедных, прекрасных людей, которые как бы подписываться на такое, не зная даже объемы того, что им, им предстоит. И да. есть прекрасный фильм, документальный, я его не помню название, каких-то немцев. И, в общем, он есть. Я, по-моему, так может и называться в стиле «Модерация». Как раз про модераторов с Филиппин, по-моему, да, с Филиппин, которые, собственно, просматривают это все в Фейсбуке и которые рассказывают про свой опыт. И ничего, естественно, как мы догадываемся, хорошего в этом нет. И вот что меня смущает. С одной стороны, я могу понять, что от Фейсбука хотят и требуют какой-то, мол, контроля над происходящим. С другой стороны, понятие контроля довольно относительное. Да, я понимаю, что есть ситуации более однозначные, как, например, я сразу среагировала на то, что Facebook очень плохо модерирует трафик людей, mm -hmm. то есть люди выставляют людей на продажу, что довольно понятный и простой генерируемый контент, который можно кое-как Думаю, бота все-таки написать, чтобы понимала, что если там женщина и стоит ценник, то это нужно удалять. А, но то есть такие моменты, да, я согласна. Но там очень часто выступают с критикой политической ситуации. А политическая ситуация получается, ну... Ну, это более неоднозначный момент, потому что ну, страны всегда плюс-минус решают половину за тех, там половина за тех. И какую позицию Facebook ну должен вот, принимать? Да. Позицию Америки? Мне кажется, позицию... произошел просто концептуальный сдвиг того, что вообще ожидают от социальных сетей. Facebook не государство. Да. Ну, то есть от него ждут действия государства и политического регулирования очень жесткого. То есть он, в принципе, присутствует, но от него ждут больше контроля и больше модерации. Но, но подождите. Ну, вот, вот это то, к чему мы двигаемся, мне кажется. Мы двигаемся к какому-то такому unified, типа единому государственному аппарату. Ведь вообще как бы ну, все социальные сети начались как... Все понимали социальные сети как медиум, как площадку, на которой люди свободны делиться теми мнениями или теми идеями, или собираться как бы, в те группы и комьюнити, которые ну, они считают нужными, важными, и все в таком духе. Но теперь социальные сети как бы, уже начинают менять свою позицию, если раньше они просто 
давали эту площадку для людей, то теперь э, такие социальные сети, как Facebook, должны принимать еще и какие-то идеологические решения насчет того, какие пользователи, какие комьюнити могут продолжать существовать на площадке. То есть, если раньше они пытались оставаться нейтральными в государственном плане, то теперь как бы это уже становится невозможным, потому что все ожидают от них модерации. Да, и это и, и мне понравилось, что в догонку к этому Facebook Papers, который реализовали, и судебный процесс, который начался, начали вылазить все хейтеры Цукерберга, и вылезла бывшая сотрудница, которая обвинила их в ЛГБТ-хейте и в сексизме, и в расизме. Но то, что я прочитала, по крайней мере, из той части, что я прочитала, было обвинение, хотя она обратилась конкретно к супругам Цукерберга, а, а, несмотря на это все, конкретно все эти фразы звучали от ее начальника, ее отдела. Да, а... да, это там, ну, как бы паблик Маш в Телеграме распространяет фейк-ньюс, потому что они написали, они написали, что типа, что Цукерберга засудили, типа на него подали иск в суд за то, что он сам там трогал. Да, да, нет, ничего не говорил, но его, но я нашла в анг... ну, английский источник, но это все равно был какой-то Нью-Йорк пост, что тоже же такая себе место, но там было указано, кстати, как раз именно абсурдность того, что его жену тоже привлекли к этому всему. Да. И несмотря на то, что высказывания были со стороны работника, тем не менее, нет, там есть маленький, маленькая приписка, это просто да, в Мэш перевели, как будто только его обвинили. Но в оригинале... Просто чтобы, чтобы для слушателей, чтобы они понимали, Маш написала, что типа сам Цукенберг э, лапал одну сотрудницу, говорил какие-то российские высказывания про, не знаю, там, не знаю, про кого, про свою жену, что ли. Да-да-да, но там все было не так. Это все был начальник отдела, но Цукенберг тоже там, может, что-то говорил, пошутил и тоже сказал, но вроде никого не лапал, но конкретно фразы, да, начальник там приведены прям цитирование этих фраз очень тоже абсурдно, потому что... Не, ну там есть, например, окей, там он ей сказал, что, мол, она неквалифицирована, она тут просто потому, что она черная, что такой типичный консерваторский взгляд, вот. Да. Но там есть фраза, которая конкретно с ней не связана, которая связана с королевской семьей. Я подожди, там, по-моему, про то, что Мол, Кейт Миддлтон очернила Ой, себя... Меган, за... Меган, Меган. Да, Меган Маркл типа запачкала себя, что Меган Маркл had polluted the royal bloodline, according to the Swiss. Ну, типа, что... А, чтобы Меган Маркл, да, за, запачкала королевскую, как бы, кровь. И это, мне кажется, вообще абсурдным и очень странным, что она вообще это как-то упомянула, потому что... Потому что это расизм. Потому что, да, я думаю, что... Ну, да. Ну, жалкий, конечно, какой-то, походу, империалист. Просто я считаю, что, что это именно на уровне судебного иска пошло, потому что люди начали ощущать слабость Фейсбука, что он всех уже задолбал, он там уже закрашивался на целый день. И в целом что-то там много исков появилось. И я думаю, что сейчас все как бешеные собаки просто набрасываются на этого маленького малютку Сахиса. И конкретно как бы эта сотрудница подала иск на Цукенберга и на его жену присылу, как типа как на работодателей, которые дали вот такому вот придурку, как этот ее босс Лиам Бут. Um, да. что они вот наняли такого человека, который создал токсич, 
токсичные условия для работы. Environment, toxic environment, мой любимый. Да, я думаю, Присцилла именно просматривает каждое резюме. Она в свободное от вообще домашних дел время сидит, как и Цукерберг. Да. И это очень тоже идеалистическая картина, где Сео и как бы его жене не все равно на того, кого нанимают многомиллионные компании с кучей отделений, где работает куча HR-департментов и все дела. Я думаю, что он уже давным-давно, как все логичные SEO, делегировал все свои обязанности. И в целом, да, такое вполне может быть, но опять же, я думаю, что это связано с тем, что Цукерберг, может быть, не хотел изначально, чтобы... Короче, что он не ожидал, точнее, что ему от него пойдет, с этой стороны пойдет столько заяв, что они достаточно регулируют environment, людей. Ему в целом было, в принципе, похер, зарабатывал себе деньги, отмывал их, ну, не отмывал, просто получал все эти денежки, делал уродливейший, уродливейший сайт, уродливые приложения с отстойным функционалом. Типа, я не знаю, только, ну, нет ни одного человека, который бы сказал, вау, какая удобная соцсеть. А еще, что мне понравилось в одном из исков, я вспомнила внезапно, то они тестировали оказывается такую интересную функцию, как тебе в случайном порядке э, начинали показывать какого-то случайного человека чаще, чем других. И особенность была алгоритма в том, что он э, вот выбирал случайного подписчика, случайного человека, выносил тебе случайного да, подписчика, как бы дружил тебя с ним. Ну то есть, точнее, начинал ему тебя его показывать тебе чаще и чаще, даже если ты не ну не по реакциям, не потому там чему-то, просто ты почему-то не знаю свою одноклассницу, не знаю Марину увидел чаще, чем своего одногруппника Петю. И а прикинь, а прикинь в Инстаграме нам просто чаще остальных показывают профили всяких мужиков природников из Киева. И я поэтому нам приходится на это смотреть. А, так я вообще думаю, типа, так он так занимался, по сути, программой «Давай поженимся», он пытался меня замечить с какими-то людьми. А, мне понравилась эта функция, я считаю, что хоть, хоть какое-то, знаешь, прям, вы хоть что-то делали на своем рабочем месте, они просто, типа, они просто придумали какую-то очередную кнопку, которую, какое-то расположение, которое никто никогда не увидит, и просто, которое будет только раздражать. Или увеличивать кнопки, как все приложения, почему так кто-то мне когда-нибудь объяснит, почему я знаю, что их, ладно, телефоны, они становятся больше. Но почему кнопки везде становятся такими огромными? Тип, я не слепа. Типа accessibility, чтобы люди, которые плохо видят, могли пользоваться, я не знаю. Подожди, но есть такая кнопка, но есть такая кнопка, но походу теперь мы типа все равны, и даже если ты типа прекрасно видишь, ты должен типа, у тебя все равно пол экрана будет занимать чья-то. Это... Это диалоговое окно. Коммунизм, UI, UX. Может, мы просто превращаемся в детей? Ну или так, да. Я думаю, что мы просто превращаемся в детей, нам нужны, типа, знаешь, у нас скоро мы будем просто куб складывать в формочку, типа. Только картинки, мальчик. никакого текста. Пожалуйста, скорее не могу. Блин, еще насчет из... насчет инсайдов из этой книги, которую написали вот эти вот две журналистки из NYT. Они обсуждали некоторые, типа, некоторую инсайдерскую информацию из вот этих вот Facebook файлов, которые были ликнуты. И одна из интересных деталей, которая привлекла мое внимание, было то, что... Это прямая цитата. К концу 2015 года доступ к личным данным пользователей имели более 16 тысяч сотрудников компании. Это порождало злоупотребление. Через внутренние инструменты для разработчиков сотрудники следили за своими партнерами. Вплоть до случаев посмотреть, куда убежала подруга после ссоры. 
И я, короче, загуглила это. И узнала, где была твоя подруга после Да. Я, короче, загуглила этот кусок, и я нашла статью, в которой описывается, как какой-то чувак, какой-то один из инженеров искал по местонахождению девушку, с которой он пошел на свидание, которая перестала ему отвечать на сообщения. И он, типа, просто из-за того, что у нее на телефоне был эм, установлен Facebook, он видел ее реальное местонахождение. И прикинь, просто, типа, вот, ну, как бы, если к лично данным пользователям имели доступ 16 тысяч человек, ну, кто-то из них вот отказ- оказался такой, таким вот маньяком. А, да, и так, я даже знаю, есть фильм, но не про Facebook, а про, по-моему, Tinder, кажется, типа, какой-то малобюджетный фильм ужасов, где, да, чувак по локации в каком-то приложении, может, выдуманном Тиндере, и ищет парня. Он, то есть, мол, следит за ним через вот эту вот геолокацию и все прочее. Да, я уже молчу про то, как часто таксисты используют номера моих знакомых для, в личных целях и пишут на них, и звонят. Такое бывает э, сплошь и рядом. Там, где есть доступ, там появляется злоупотребление. И, ну вот, да. и это, это не один такой маничило. Тут пишут, что типа нарушения доступа к данным случаются практически каждый месяц. Ну, то есть, я так понимаю, с 2015 по 2021 они случались почти каждый месяц. И только за период... Был очень ревнивый парень. Да, был Ой, очень ревнивый нет. парень. И только за период с 2014 по 2015 уволили 50... 52 сотрудника. Уволили 50... Блин, я не могу склоняться на русском языке. Уволили 52 сотрудников. 52 сотрудников компании. Прикинь? Да, ну... За один нашли, год. Нашли. То есть 52 человека, ну, просто решили там по каким-то своим личным причинам, я не знаю. А, так в смысле, их только просто нашли, ну, остальных просто другие лучше это сделали, аккуратнее, не оставили следов, а 52, как лоха таких просто последних, оставили свои следы. Да. И их, наш... их просто спо... ну, поймали. И тем не менее, теперь как бы адвокат Бритни Спирс будет зачитать Блин, я хочу, извините, я хочу работать в Фейсбуке, я хочу знать, да, рождения всех людей, которые я когда-либо видела. Потому что, да, я сейчас сделаю, да, такой, да, и рост, кстати, спасибо. Но дата рождения рождения. Я сделала сейчас такое маленькое хобби, но у меня есть, ну, я уже пережила свой статус рождения ВКонтакте. Это вообще идеально. Я вот пережила, слава богу, старческие, боже, сталкерские пережитки времен ВКонтакте, когда у меня было хобби, я всем признаюсь, у меня было, знаешь, Типа, я могла увидеть человека и проверить, могу ли я сейчас найти его профиль. Я находила, естественно, ничего не писала, ничего не делала. Мне просто был интересен момент того, что насколько, ну, тот тогда, да, да, в 2010-м, там, 2012-м, насколько это все начинает переплетаться с жизнью, насколько мы все на самом деле становимся, типа, одним вот этим вот клакой. А, вот, не осуждайте меня, никто не пострадал. И, да, но, тем не менее, у меня осталось хобби, я очень люблю знать знаки зодиака людей, вот. Это просто не осуждается. Женщина за пиво. Это просто хобби. Это никак не связано с нашими натальными. Это не видение, это не видение мира, это не основополагающая идеология моей жизни. Я никому ничего не навязываю, но 
Это много, но это сразу, знаешь, это сразу иногда, чаще всего очень э, попускают, типа, так, а, у нас бы все равно ничего не вышло, вот, и да, и просто, типа, в стиле. Он все равно козерог. Он все равно козерог, мы бы все равно не сошлись, вот, а иногда, чаще всего, если, вот у меня так было, с тем предыдущим рассказом тиндердейтом, я просто провтыкала сказать это в жизни, потому что мне не стыдно, я могу ему прям в жизни сказать, рассказать это все, что я, ну, и люблю такое. Я решила его найти, я его нашла. Но дать не было нигде. На Фейсбуке он там все спрятал, на всех линкединах он все спрятал, везде. И я не смогла узнать. Я вот в Фейсбуке, я чувствую, что меня уволили бы только за одно. Я бы судорожно хотела знать, когда все родились. Я бы хотела составить Ой, просто нотарную карту всех своих друзей. Вот. Я думаю, я думаю, если бы у меня был такой доступ, просто из-за того, что ты теперь везде, ну, очень часто, когда ты регистрируешься на каком-то сайте, тебя просят, ты можешь регистрироваться либо через Google, либо через Facebook. Очень часто люди, по крайней мере, здесь регистрируются через Facebook. И если бы я могла посмотреть, я не знаю, историю заказов на Амазоне. Просто какую херню Боже, да, знаешь, вот это наши дарковые стороны. Теперь наши слушатели в трусе за нее знают. Чем мы на самом деле хотим? Это черное желание. Теневая сторона. Да, теневая сторона. Теневая сторона подкаста «Зачем просто?» И знаешь, зачем мы это все хотели получить? Зачем просто? Да. Как бы, с одной стороны, понятное дело, что за нами шпионит наше приложение. Для этого, ну, типа, это уже давно признанный факт. Я уже давно как-то с этим смирилась. Типа, есть даже, по-моему, мне кажется, ты рассказывал мне про то, что хорошо кто-то... Кто? Кто-то очень... Адам... Нет, Грин Гринвальд сказал про то, что наши данные на самом деле... Мы переоцениваем их важность и значение. И кто-то сказал. Или это был Адам Кертис. Адам Кертис. Возможно, это был он. Но, в общем, кто-то очень верно подметил. Мы немножко переоцениваем значение наших баз данных и э, наших данных в целом. Да, есть какая-то privacy и так далее. Но э, такой вот момент, я даже как-то проводила опрос. Большинство людей, ну, если ты не прочитаешь, не задумаешься, не изучишь вопрос, что вообще является твоими данными, не скачаешь один раз в Фейсбуке все свои данные. Там есть такая кнопка, кстати, кто не знал. Там можно архивом скачать все, что у тебя есть. Есть, вот, и узнать, что на самом деле ты им отдаешь и что они сохраняют про тебя. Если ты этого всего не знаешь, то тебе, в принципе, похер. И если ты живешь жизнью человека непубличного, не занимаешься какой-либо деятельностью, то есть ты, типа, просто, под, не знаю, подросток, молодой человек, который, там, я не знаю, делает веб-сайты максимум, то тебе, да, плюс-минус тебе все равно. Вот. И плюс, если ты не параноик. Да. Но есть, конечно же, есть же, конечно, момент, как у журналистов и у всех прочих, и моменты, когда государство все во все это вмешивается, и продажи третьим компаниям для определенных людей, группы лиц и компаний, она все же важна. Все эти данные, все эти вещи, они влияют на многое. Но в целом, ребята, если мы не собираемся там где-нибудь собираться на улице в 13.50, то, наверное, для нас это не так критично. Вот. Хотя, конечно, бы всем бы хотелось, но я вот тоже, как и ты, уже свыкла с мыслью того, что в любой момент эм, я буду в каком-то сливе, мои данные продадут, э, я вообще там... Забирайте мои нюдс, которых, кстати, нету. Вот что, что э, я э, это вот э, Фейсбуку заявляю. Я через WhatsApp и Facebook ни за что и никогда не отправляла нюдсы и не буду, потому что, ну, это просто просто какой-то суицид, <смех> я вам скажу сразу. Да-да-да, конечно. Но, Алина, теперь же Инстаграмом э, владеет Я знаю, Facebook. я тоже через Инстаграм ничего не отправляла. Я отправляю только через Телеграм сообщения своим подружкам, своим лице. <смех> Поэтому <смех> они мои, мои сервера. <смех> это, что, это мы... 
Я верю только Павлу Дурову в плане телеграмма. Ну, по крайней мере, как бы, если ты живешь там в Канаде, в Америке, я не знаю, как с этим в Европе, то если ты ищешь работу, то я настоятельно рекомендую закрывать свой Инстаграм или удалять его. Так, я хочу сказать еще больше. Если вы идете получать визу куда-либо, сейчас, по-моему, даже указываешь в этих вот, в этом всем свои данные, по-моему, даже Инстаграм или там этот вот... Да, кстати, я видела, я сейчас... Ищу работу, и я да. подаю свои резюме, все эти анкеты на разные вакансии. И в очень многих вакансиях тебя уже типа просят, пожалуйста, поделитесь э, с нами, типа, своим каким-то social media handle, если вам комфортно. Но, как бы, я понимаю, что если они об этом просят, то они 100% просто меня потом загуглят и как-то попытаются меня найти. А поскольку я думаю, что из-за того, что у меня бизнес-аккаунт в Инстаграме, как у многих, потому что телки любят смотреть на э, статистику того, кто там сколько сохраняет и лайкает их фотки, то... Э, ну, сколько лет вашей целевой аудитории. Да, то, скорее всего, ваш Facebook соединен с вашим Инстаграмом, и через ваше имя, даже если у вас не указано ваше имя на вашем Инстаграм-профиле, то вас найдут. И если у вас есть OnlyFans, или вы просто очень сексопильная девочка, которая любит показать свое тело в Инстаграме, в чем нет ничего плохого, но, скорее всего, это не подходит вашему работодателю, то я предлагаю закрыть свою инсту или, я не знаю, удалить ее. Лучше, да, это как не будем Арми Хаммером, который почему-то, будучи публичным человеком, все равно постил в Инстаграме по поводу того, что он схавал ДМТ. У Арни, кто не знал? Кто не знал? Все знают. Ну все знали, но у Арни Хаммера был финста, типа неофициальный инстаграм, где он переписывался с Доминатрик, с тёлками и просто типа цеплял девочек и выкладывал видео того, как он курит ДМТ. Да, и, конечно же, это все слили, и слилось, да, его консернули, кстати, из очень странной... Ну, он изменял, конечно, своей жене, это как бы грешно и все дела, но его консернули из очень странной причины, мол, что он был отвратительным там в сексе, и много было каких-то каннибальных фетишей, и в целом что-то доминантриксом не очень нравилось, но в целом никакого я... Как помню, там не было никакого прям абьюза и чего-то жесткого, просто... Да. Нет, он просто, он просто текстил и писал «I'm 100% cannibal». Он просто, да, он просто кринжовый очень сильно, и он очень жалкий. Его консернули за то, что он плох, у него с ним был плохой секс. Да, я думаю, что Или... да. Я думаю, что... Нет, за то, что, знаешь, типа он перебарщивал. Знаешь, я бы его консернула за то, что, ну, чувак, ну, типа, камон, это не секс, то, что ты пишешь, это уже какое-то... Финста, типа... это не секси. Пусть бы он это писал на каком-то, я не знаю, анонимном форуме на Reddit. Да, пусть бы он предварялся на форчане. Да, типа, а как обычно, ну, какие-то с аниме заставкой, ну, ради бога. Мемы бы кидал страшные. Но это уже было слишком, да. И тем более у него там были, я помню, слив постов, он там даже делал, типа, селфи, где писал, о, сейчас у меня будет драг-тест, надеюсь, не заметят, что я вчера курил ДМТ. Ха-ха, наебал потом у него был пост. Сколько тебе лет? 17? Что? Зачем ты это делаешь? Если бы я не знала, что он там двухметровый или сколько, я бы сказала, что он метр семьдесят четыре, потому что это именно такое поведение. Да, он ведет себя чисто как чувак. У нас, знаешь, у нас как это, я не знаю, как называть эти ущемления по росту? Растизм. У меня именно гендерное ущемление. Да, растизм, растизм. Мэйл-растизм у меня. 
в, в теории, на практике его, походу, у меня нет. Но так, в теории, я жесткий мейлорастизм. На практике я приветствую всех. На практике я приветствую На практике... Практики, чтобы ты там, главное, не пиши об этом в био, в Инстаграм. Хотя это всегда понятно в, в ну, не Инстаграм, в Тиндере. Всегда, кстати, пацаны. Если вы мне в жизни говорите очень часто, что, о, я думаю, ну, ладно, у меня, слава богу, большинство людей меня знают не как какую-то чувиху с интернетов, но мне говорили часто фразу, мол, о, по фоткам ты выглядишь ниже. Ну, тебе просто не ожидаю, я не знаю. Я знаю, как выглядят высокие люди на фотографиях. Типа, я фотку одни ноги, и там не влезают в верхнюю часть туловища. Если честно, мне так прямо в голову и не приходит ни одна твоя фотография. У тебя же вообще нет твоих фотографий. Ну, так где-то есть. Нюцы, кстати. Энергетически очень много. много, можете там вообще без проблем всех найти, вообще не проблема. У меня, кстати, работодатели их находили, был интересный случай. Но так я к чему? А пацаны, если что, ваш рост определяется очень легко. Я, у меня уже глаз наточен, я точно знаю, ну, плюс-минус там 3 сантиметра, если есть хотя бы одна фотка. Мне не обязательно, знаете, как типа с дикпикс нужна какая-то какой-то предмет, чтобы ты сравнила Не-не-не, да. я просто пойму по пропорциям серьезным, типа, ага, нет, так, так высокие люди не выглядят. Так, метр семьдесят четыре выглядит, так что Павел Дуров, я все знаю. Если хотите встречаться со мной, то присылайте фотографию в полный рост, фотографию руки, стопы. А да, вот так главное, так наконец-то переходим к вопросу. Слушай, он выглядит выше, он выглядит выше, чем Паша Дуров. Да, но выглядит хуже, естественно. Ну, гораздо хуже. Там написано, стоп, написано метр семьдесят один. Метр семьдесят один? Что за бред? Very minute, ну вот, кстати, кстати это вот то, что я имела в виду, когда... Ну, у него просто очень овальное лицо, это длинная шея. На самом деле, на фотке не так, не так уж и легко определить, какого роста человек, потому что есть люди с таким угловатым, вытянутым скелетом, которые, типа, знаешь, Классно. на фотке, если не, не, не с кем сравнить, то кажется, что они гораздо выше, чем они есть. Особенно, если человек еще очень стройный. Но можно было понять, что он ниже, потому что ну, на фотках жены, они одного роста. И... Слушай, мы не угадали. Мы не угадали. Я... Я ре... Она, он разрушил все наши теории. Я... Оказалось, я... что самый высокий Илон Маск, кстати. Что? Я просто зашла, типа, в картинки поиска Селеб Хайтс. Он огромный вепр, он мало того, что самый богатый человек в истории Земли, так он еще что самый высокий Нет, ну не такой высокий, но тут типа просто фотка с кучей миллиардеров, и Илон Маск тут самый большой. Ты что, нашла уже какую-то инфографику типа роста миллиардеров? Да, тут Билл Гейтс... Который никому не нужен просто. Ой, я видела про него, что он подкатывал кучу женщин на рабочем месте. Слушай, я уверена, что Билл Гейтс был посетителем острова Эпштейна. Метр восемьдесят восемь Илона Маска. Are you fucking kidding Да, метр восемьдесят восемь, вот так. А привет. Вот это шкафина просто. А Джефф Безос, а Джефф Безос типа чуть-чуть выше Цукенберга. Короче, ничего особенного, девочки. Блин, вот, а я почему-то нашла фотографию Илона Маска и Кристофера Нолана, и Джарда Гетта, почему я должна вообще выбирать между этих двух студиев, я вообще не поняла. Скажем что-то насчет этого Алика Болдвина, или... Какой у него рост? Так, 
подозревает, у меня в интернете еще плохо работать начал. Может, это просто запретный уже какой-то контент. А, так, метр восемьдесят три. Ну, неплохо, девочки, неплохо. Подожди, Алик Болдвин? Нет, нет, я имела в виду то, что он пристрелил украинскую... Ну, позже, конечно, я это знаю, но я хотела узнать его рост. Боже, все, ну, типа, люди знают, что он пристрелил нашу сестру, но не все знают, что его рост метр восемьдесят три. Понимаешь, у нас выпуск новостей. На этом подкасте мы делимся уникальной информацией. Мы постепенно, потом у нас скоро в конце появятся гороскопы, я так понимаю, что у нас, типа, мы немедленно прячемся в журнал единственный. Бля, хочешь, я тебе скажу гороскоп... Джекью для девочек. Хочешь, я тебе скажу гороскоп потом, после записи? Я же сделала сайт, который, типа... Не на камеру. Да, я же сделала сайт, который, типа, показывает гороскопы, он берет эти предсказания на день с одного американского сайта. И ты, короче, просто кликаешь на свой знак, и я, я тебе, короче, покажу. Но, но, но там такие дебильные гороскопы, я не знаю, кто их пишет, но они настоящие, типа, их пишет настоящий астролог, но иногда там написана какая-то херня, типа, make sure, типа, уверься в том, что ты завязал свои шнурки сегодня, ведь только ты владелец своей судьбы. А, да, Call Star стиль. У меня, типа, сегодня написали, все, что происходит в темноте, остается в темноте. Что? Подкасты? Так, что я хотела? А, Алек Болдвин, да, единственное, короче, да, так как мне четыре человека скинули эту новость в один день, потому что я прочитала ее до этого всего, теперь я проснулась, первое, что... Мне мама начала про это писать. Я не знаю. Типа... Мне писали люди, которые, ну, я не знала, что им вообще... Они вообще никогда не кидают мне новости. То есть были, не были мои новостные люди. И они мне это все скинули, но единственное, что меня заинтересовало, это статья на LA Times по поводу того, что на самом деле были профсоюзы, которые я, опять же, нашла в Твиттере, так что все, кто хочет быть, читать что-то... На гребне волны. Они слушают вчерашних новостей, позавчерашних NFT. Да, и что был профсоюз создан, и там, в общем, все было очень плохо, все спешили, были проблемы с оружием, и больше всех жаловалась наша сестра, оператор, имя Галина Хатчинс, по-моему, Хатчинс, как-то так. Ага. Вот. И что? Он за это ее убил. Проблемы были с безопасностью, безопасностью того, как, ну, типа, как это сказать, handling, on, arms handling, on set. Плохо все было, ребят. Все было плохо, все и было очень плохо. все было не случайно. Безалаберно, безалаберно относились к оружию. Всем нужен был съемке. кэш, и все вообще... А, и очень, конечно же, идея для Хэллоуина, футболка, потрясающий какой-то там Трамп, не помню, какой-то из сыновей, который, ну, так как Болдуин открытый для демократов, это Трампов, он очень на Сиэнэллу там с них шутил, и они ему отомстили, и, и сделали, на самом деле, настолько абсурдную футболку, что я не знаю, как, ну, какой, в какой реальности это можно воспринять серьезно, они написали на ней, что они оружие убивают людей, а так как Алекс Болдуин Болдуин убивает людей. Like, bitch, что? Ты достаешь, скул-шутеры достают кого? Алекса Болдуина? И просто 
А, да, потому что еще Олег Болдуин был против, типа, ну, за, это вот, за контроль оружием и так далее. Что, конечно же, на самом деле никак не связано. То, что он убьет эту женщину, а только, как бы, и вся эта статья на Таймс говорит только о том, что да, он хотел денег, он хотел сэкономить, он думал не о том, о чем стоило бы думать, как обвиняют тот же Facebook. Но здесь действительно, типа, он не был занят на фирме, которая очень сильно связана с оружием, эм, и зная, что есть такие проблемы, и к нему обращались этим всем, все равно их все проигнорировал, и получил, что получил. А... Ну, ебанутый его, получается, кто-то попытался проучить за то, что он, видимо... Бог? Ну, не, 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 ну, как бы там же было сказано, что, короче, чувака, который давал Алексу в той сцене, когда они снимали на сете вот ту сцену оружие, его в прошлом увольняли со съемок за то, что он тоже какому-то актеру дал заряженный пистолет. Боже. И Алекс, не зная, что он, не зная, что пистолет был заряжен, случайно застрелил, насмерть застрелил операторшу, украинскую операторшу. Что за вид пранка вообще такой интересный, конечно. Но да, Rest in Peace, операторша, и, конечно, очень жаль и грустно. И у меня еще Интернет тупит, стал тупить. Поэтому это знак Виолетта. Надеюсь, вам понравился этот информативный подкаст, в котором мы впервые обсудили актуальные новости. На этом мы прощаемся. К чему быть осторожны все? Придумайте себе секси костюмы на Хэллоуин. И, и отправляйте их обязательно нам в чат Телеграма. Да. Можно, а главное не в Инстаграм. <laughs> мы, мы, да, если что, можно просто в личке нам писать. Я всегда за красивые костюм, костюмчики, как и Виолетта. И мы, в отличие от Фейсбука, будем хранить ваши данные в целости и сохранности. А, вот к чему это все было. Это был просто призыв вас всех а, их прислать. А, вот, а, все. <laughs> не хочу ничего пошутить.